0: Podcast Obiecana Rozmowa przy kawie. Podcast o intrygujących twórcach i nietuzinkowych postaciach. Gościem czwartkowego cyklu spotkań Obiecane Inspiracje była Marta Mocyl, Eseistka, powieściopisarka, która wypełniła nisze książek erotycznych. Jest historyczką sztuki i wydała ostatnio trzy tomy książek właśnie o sztuce w miłosnym kontekście. Z bohaterką odcinka. Rozmawia Agnieszka Janiszewska.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie na drugim tegorocznym spotkaniu z cyklu Obiecane inspiracje. Rozmowy z przedstawicielami kultury, nauki i sztuki. Mam nadzieję, że mnie słychać, jakby ktoś do mnie pomachał, potwierdził, że jest ok, dobrze, dziękuję serdecznie. Jest super, tak, jest super i będzie jeszcze bardziej super, bo dopiero się rozkręcamy, (grych) także zacznę od tego, oczywiście naszym gwiazdą jest Marta Motyl i, i zaraz przejdę do przedstawienia prelegentki i o tym będzie nasza rozmowa, co robi Marta i mamy tutaj pełną wystawkę bardzo ciekawych pozycji książkowych, zacznę natomiast jeszcze kilka kilkoma zdaniami na temat samego projektu, który odbywa się pod patronatem rektora Uniwersytetu Łódzkiego. No i jego celem jest rozmowa, dyskusja, spotkania, integracja osób wokół idei twórczości. Wokół, no właśnie tym tym hasłem, słowem klucz, myślę, jest twórczość, ewentualnie kreatywność, sztuka, również taka twórczość naukowa. Myślę, że w Łodzi, w naszym mieście, no bo, no bo jesteśmy tak gdzieś w tym lokalnym kontekście, jest wiele trochę może takich bardziej specjalistycznych obszarów, gdzie rozmawiamy na temat, rozmawiają różne grupy na temat literatury, sztuk wizualnych, fotografii, są to różne stowarzyszenia historyków, fotografów itd. tak, dalej, i, tak dalej, i I myślę, że super, więc jakby w Łodzi na pewno dużo się dzieje, natomiast zamysłem tego projektu jest to, że proces twórczy ja traktuję jako taką kategorię uniwersalną, czyli niezależnie od dziedziny sztuki czy dyscypliny naukowej, możemy o, tym, o tej twórczości porozmawiać, tak? Czyli ma ona jakieś cechy wspólne i jakby niezależnie z jakich jesteście Państwu, czy to obszarów naukowych, czy jakie macie zainteresowania. Myślę, że to te tematy, które my dzisiaj poruszymy, są w jakiś sposób uniwersalne i będą e, przystępne. Taki, taki jest zamysł, także książki będziemy polecać, bo są wspaniałe niewątpliwie, natomiast nie będziemy też wchodzić w szczegóły konkretnych pozycji, bo, bo właśnie chcemy, żeby było tak uniwersalnie, lekko i przystępnie dla wszystkich, którzy tutaj nas dzisiaj odwiedzili, a może jeszcze dołączą. No ja nie byłabym sobą, gdybym nie podziękowała na początek partnerom projektu, którzy też się tutaj angażują w różnych, w różnych formach, dlatego dziękuję no przede wszystkim Obiecana kafe, w której się znajdujemy i jest takim przyjaznym lokalam o kulturalnym profilu, dużo takich ciekawych kulturalnych rzeczy się tutaj dzieje, między innymi nasz projekt i nasze dzisiejsze spotkanie, także obiecana kafe. Formy przekazu, Marta Pokorska-Jurek, która odpowiedzialna jest za podcast, obiecana rozmowa przy kawie, tak, czyli zawsze z, z tych spotkań dzisiejszych, czwartkowych, kolejnych będą dostępne nagrania w formie podcastu, także jest no taki to dodatkowy, myślę, Bonus, tak naprawdę, który jest też pokłosiem tego, tej inicjatywy, tego projektu. Karolina Wojciechowska, fotografia kobieta biznes, również jest naszym partnerem. Muzyk twórca muzyczny Empatii, Patryk Pietroń, Fundacja Loc, Arte, nauczyłam się wymawiać, bo kiedyś powiedziałam Łódź, ale jest to specjalnie Loc. Calypso, czyli sąsiad obiecanej, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Fundacja Fink Łódź. Koło Naukowe Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych oraz wydział, z którym ja jestem związana, Wydział Nauk o Wychowaniu. Ja jestem doktorantką Uniwersytetu Łódzkiego i autorką też tej powieści, do której również na początek zachęcę, Woda Księżycowa. Przechodzę do meritum, bo wstęp był długi, natomiast... No cóż, idea projektu też jest ważna, bo, bo spotkań autorskich jest dużo. Troszeczkę tutaj mamy inny zamysł. Marto, jeżeli mogę, odczytam to bio, które Ty mi wysłałaś, chociaż tu już tutaj przed spotkaniem było nagranie z Uniwersytetu Łódzkiego realizowane i w imponujący sposób po prostu opowiedziałaś o tym, co robisz. Ja też gdzieś tam podsłuchiwałam Podsłuchiwałaś. I, <śmiech> <śmiech> tak, i może czegoś się dodatkowo dowiedziałam, ale odczytam dla wszystkich Państwa, którzy ewentualnie no, trafili tutaj i, i nie znacie tak bardzo dobrze Marty, a warto ją znać. Marta Motyl pisarka, historyczka sztuki, czyli osoba związana z Uniwersytetem Łódzkim, absolwentka, autorka zbioru esejów i tutaj mamy trzy pozycje, taki tryptyk, sztuka podglądania, sztuka prowokowania i sztuka fantazjowania. Myślę, że o to zahaczymy, czy tutaj ta seria będzie kontynuowana i i co mamy do tej pory. I wszystkie te pozycje wydane zostały nakładem wydawnictwa Lira, które też tam ma logotyp na dole. Spod pióra Marty wyszły również liczne artykuły poświęcone sztukom wizualnym oraz wstępy do katalogów wystaw. Opublikowała powieści, w których rządzą Eros i Psyche, to jest intrygujące i rzeczywiście rządzą to Eros w dużej mierze. Jakbyście zajrzeli do do kolekcjonerki (grytanie) chociażby, to
2: poruszymy (grytanie) temat. Poruszymy
1: temat, bo to też była taka pewna... No, taka pierwotna inspiracja do tego, żeby właśnie rozmawiać dzisiaj o, tych, o tym, co w sztuce kontrowersyjne i na ile możemy te różne granice łamać i czym jest w ogóle tabu w twórczości. No więc mamy tytuły powieści. Kochana, Odcienie Czerwieni, Moc Granatu, Kolekcjonerka, a jeszcze do tego wszystkiego Marta Wycinasz i Kleisz Więc ogólnie no, mamy multum twórczych aktywności, no i to jest między innymi... No, powód, dla którego tu jesteś, bo, bo ja jestem bardzo ciekawa jak Ty to wszystko łączysz i powiedz może na początek, kim się najbardziej czujesz, czy, czy tą historyczką sztuki, no bo to są świeższe pozycje mimo wszystko nie, niż powieści, czy tą powieściopisarką, kim jesteś?
2: <grym> Witam Państwa serdecznie i cieszę się, że zostałam zaproszona przez Ciebie do tego cyklu, bardzo kreatywnego cyklu. Jeżeli chodzi o to, kim najbardziej się czuję, to ja jednak najbardziej czuję się pisarką, ponieważ zaczynałam swoją taką pracę twórczą na poważnie właśnie od pisania prozy. Także moje eseje o sztuce staram się, żeby zachowywały własny styl, mój sposób narracji, któremu poddaję właśnie czy to biografie artysty, czy to analizę dzieła sztuki. Dbam także o pewien rytm języka, właśnie również w esejach, więc chcę, żeby miały też taką pewną literacką wartość i żeby odróżniały się od innych esejów o sztuce. Zatem ja najbardziej czuję się pisarką, też po prostu uważam, chociaż historyczką sztuki chyba na na drugim miejscu, ale właśnie uważam, że po prostu w pisaniu, czy to w pisaniu powieści, czy to w pisaniu o sztuce, najważniejszy jest język, sposób przekazu, więc kiedy poddaję opowieść pewnym Pewnym jakby swoim zabiegom, swojemu spojrzeniu, także opowieść właśnie o o dziele czy o artyście. Mogłabym też tak opowiadać właściwie o innych rzeczach. Akurat historia sztuki jest mi najbliższa, ponieważ ją studiowałam i pasjonowałam się sztuką, odkąd pamiętam. Ale tak, na pierwszym miejscu pisarka, na, na drugim historyczka sztuki, kolarze są czymś, co mnie też relaksuje, towarzyszy mi, nie są czymś wiodącym, jakby rodzajem hobby bardziej, chociaż czasami te rzeczy wiodące w twórczości się zmieniają, więc nie mówię ostatniego słowa, że, że może kiedyś właśnie moja twórczość plastyczna wyjdzie na
1: Wypłynie prowadzenie. Na szerokie może wody. Wszystko możliwe. Widać jaką masz siłę przebicia w tym, co robisz, kontynuujesz to, co zaczęłaś, mamy aż trzy tutaj te te zbiory esejów, prawda? Także, także no, ja, ja Cię na pewno jeszcze będę tutaj pytać o szczegóły tego cyklu, natomiast um, chciałam się odwołać do takiej prawdy, do takich wyników badań czy teorii badaczy twórczości, według której e, osobowość twórczą charakteryzuje tak zwana antynomiczność, tak? Czyli Antynomię, sprzeczności. Twórca to często jest osoba, która łączy w sobie takie cechy, które tak powszechnie, popularnie uważane są za, za sprzeczne. No one nie muszą być, skoro są osoby, które je łączą, no to oznacza, że niekoniecznie. No ale z jednej strony może to być osoba, która jest, no, wydaje się ekstrawertyczna, przebojowa, jest w stanie się promować, w ogóle wszędzie jej pełno pokazywać, tak? Czyli taka osobowość mocno Widoczna z drugiej strony umiłowanie do samotności, tak? I zdolność do spędzania, nie wiem, tygodni nieraz w jakimś odcięciu i pracy nad jakąś, nad jakimś kompleksowym projektem, tak? I, I takich antynomii badacze twórczości wymieniają szereg, więc może powiedz, ty coś o sobie, jak ty to widzisz, jak się do tego konceptu masz, który tutaj zawarłyśmy w tym tekście, czy czujesz, że masz w sobie jakieś sprzeczności, czy.
2: Mm, tak, ten, kiedy przeczytałam Twój opis spotkania i że będzie właśnie o tym mowa, to poczułam się wręcz uleczona.
3: Okay.
2: To myślałam, a to czyli to jest normalne. A, czyli to nie tylko ja tak mam. Tak, tak i ten, ta koncepcja bardzo do mnie przemówiła i bardzo mi się spodobała, bo rzeczywiście nie nazwałabym siebie introwertyczką ale potrafię właśnie długi czas pracować w samotności. Ja m, dopiero pod koniec kończenia jakiegoś projektu zaznaję takiej pracy w zespole bardziej, bo mm. będę wiadomo, że nad książką pracuje później cały sztab ludzi i należy się z nimi kontaktować, a co więcej iść na kompromisy. <śle> <śle> Więc tutaj się zaczyna <śle> też <śle> tak, tak, zabawa. <śle> ale myślę, że jest w tym coś takiego, że właśnie twórca z jednej strony potrzebuje takiej przestrzeni ciszy, żeby w ogóle coś stworzyć. Ja nie mam tak... Umiem zbierać materiał, powiedzmy, w hałasie, tak, mieć dużo różnych bodźców wtedy, czynników, ale pisać najbardziej lubię właśnie w zupełnej ciszy, nawet czasami bez muzyki, więc... Jakby jest to taka też pewna jednozadaniowość wtedy, ale z drugiej strony, kiedy coś się już napisze, kiedy zostanie to wydane, trzeba też zająć się promocją tego. I tutaj potrzeba większej otwartości, wyjścia do ludzi, właśnie mówienia o tym, co się zrobiło, mówienia o sobie. Więc szczególnie w dzisiejszych czasach twórca, który byłby samotnikiem, nie spełniłby po trochu swojego zadania, po prostu by zginął w ogólnym szumie informacyjnym. Z jego twórczością zapoznałaby się szuflada, może i najbliższa rodzina, o ile w ogóle. Więc tak, ja myślę, że twórca łączy w sobie takie cechy, ale zaczęłam się też zastanawiać, czy twórcami nie zostają takiego rodzaju osoby, które mają w sobie okay. jakieś paradoksy no, i potrafią dokładnie. z nimi pracować, grać na nich. Yy, dokładnie. Właśnie, To
1: jest dokładnie to, co, co można wyczytać w różnych podręcznikach twórczości, czy publikacjach naukowych, że Tak, jeszcze to, to, co tak jak tu podkreśliłaś trafnie, paradoksy i i właśnie zdolność do objęcia tych paradoksów, no bo czasem one mogą nas poprowadzić w taką niezbyt pozytywną stronę, tak, że ja trochę się nie umiem ze sobą jakby odnaleźć i i tak dalej, a twórca jest osobą, która, okej, raz jestem taka, raz jestem taka, lubię to, ale lubię też to i jakoś w tym wszystkim balansuję tak, że no jeszcze jestem w stanie produkować dzieła sztuki czy też naukowe.
2: Tak, i też myślę, że właśnie twórcy... Oni, choćby mówili inaczej, chcą, żeby ich pracę poznali inni ludzie. Nie tworzą tego tylko dla siebie, ale też, kiedy pracowałam akurat nad esejem o Edwardzie Munku, który jest w sztuce prowokowania, wyczytałam, że to na podstawie jego kariery doskonale się sprawdza, że po prostu artysta, który nawet bytowałby na marginesie, czy, czy miał problemy psychiczne i tak dalej, przychodzi moment, kiedy on zostaje przyjęty do społeczeństwa. Społeczeństwo go akceptuje i jakby człowiek z marginesu trafia do głównego nurtu. I, i właśnie y, autor krzyku jest doskonałym przykładem na to, kiedy mm-hmm. jego twórczość, taką też stworzoną w, jakby we wzburzeniu emocjonalnym, w dużej części w osamotnieniu, w poczuciu izolacji, przyjął świat, tak? To jest y, no, też takie zaskakujące.
1: Okej, okay. to może no nawiążmy do tego mięsa, sedna, meritum, tak. y, czyli no, do tego elementu kontrowersyjnego w Twoich powieściach, jeżeli mogę też, też w esejach, prawda? Bo mamy sztukę podglądania, mm-hmm. a więc zaglądasz do sypialni <grytum> y, artystom i no, po pierwsze Czy to było trudne? Czy Ty to zrobiłaś w jakiś sposób taki trochę celowy, że wezmę się za wątki, które wiadomo, że są może nie tak poruszane często i jakby budzą jakieś emocje w odbiorcach, więc jest szansa, że będzie zainteresowanie? No czy jakaś była inna przyczyna? która sprawiła, że że w te obszary weszłaś. No i jaki był odbiór i czy czy było to łatwe, trudno o takich… Mówię tutaj przede wszystkim o powieściach Twoich, o tym takim erotycznym tle, podłożu, wątkach. No i oczywiście też o esejach, gdzie gdzie zajmujesz się życiem erotycznym twórców.
2: Moje eseje, sztuka podglądania, właśnie eseje o erotyce w malarstwie i grafice, powstały bezpośrednio po powieściach, w których podejmowałam wątki erotyczne, więc tutaj, kiedy po pisaniu scen śmiałych wzięłam się za eseje, to było wręcz jak bułka z masłem. To znaczy... Jakby pisząc też erotyki, przekraczałam w sobie pewne granice, nie tylko tabu, ale też różne granice w sobie. Chciałam, żeby te sceny były zmysłowe, obejmowały doznania ze strony różnych zmysłów, żeby były takie soczyste, mocne, działające na wyobraźnię. I praca właśnie nad książkami erotycznymi nie, nie, była łatwą pracą i też to, że mm, książkami erotycznymi, książkami z wątkami erotycznymi, bo one mają też tak, tak. wątki psychologiczne Aha. i są w nich bardzo ważne. Nie 100% scen tak, erotycznych. Tak, tak, tak. Więc tutaj też jakby to był początek mojej drogi twórczej, a wzięłam się za taki kontrowersyjny temat też seksu lesbijskiego na przykład, I jakby odbiór też był bardzo różny, były te powieści często jakby z góry odrzucane, że za śmiałe, za odważne dla kogoś, choćby nie nie przeczytał i nie wiedział, co tam jest właściwie, a kiedy, więc tutaj już miałam pewne doświadczenie z pisaniem o erotyce, i mm, uważałam, że właśnie za rzadko pisze się też o erotyce w malarstwie i grafice, przecież to element życia jak każdy inny i element sztuki, i że warto się za to zabrać też dlatego, że właśnie w obrazach erotycznych często są obnażane razem z ciałami emocje, więc kiedy jakby ja podejmowałam sama i wątki cielesności i i psychiki, to te obrazy pod tym względem też były dla mnie interesujące takiego łączenia, też obnażenia jakby psychiki artysty, jego podejścia do erotyki, jego podejścia do do swoich miłości, do swoich mózg, żon, kochanek, więc jak dla mnie to był świetny temat i tutaj sztukę podglądania, złagodziłam w stosunku do moich powieści, powiedzmy. Ale i tak starałam się pisać te eseje zmysłowo. I tutaj było wielkie zaskoczenie, ponieważ ta książka została przyjęta najprzychylniej ze wszystkich książek, które wydałam do tamtej pory. Czyli miałam na koncie cztery powieści, ta książka była piąta, była przyjmowana też ponadpokoleniowo przez przedstawicieli różnych pokoleń, ponad podziałami politycznymi, bo ludzie i i z lewa, i z prawa czytali i sobie chwalili. Także ponad takimi podziałami, czy ktoś jest na początku swojej drogi ze sztuką, z poznawaniem sztuki, czy jest bardziej zaawansowanym graczem tutaj, ponieważ podobała się i jakby laikom, i na przykład artystom, czy, czy właśnie dostała rekomendację profesora Panu, profesora Jakuba Pokory i została tuż po wydaniu bestsellerem swojej kategorii, czyli w sztuce i w historii sztuki. I ja, kiedy czułam się trochę taka, no może nie podminowana, ale było mi tak niełatwo z tym, że włożyłam dużo pracy w te powieści, dużo właśnie siebie też przełamałam, przekroczyłam, I ta praca nie, nie poszła na marne, bo one też miały swoich zwolenników i swoich fanów, więc absolutnie nie, ale że tutaj moja praca, moje badanie, jakby moje serce włożone w tę sztukę podglądania zostało wreszcie to jakby tak odebrane, tak jak o tym marzyłam, a nawet lepiej niż w moich marzeniach. Więc to było takie cenne i napędzające doświadczenie i że jednak się da i że nie muszę się czuć, Nie czułam się jak literacki wyrzutek, też bez przesady, ale nie muszę się czuć jak ktoś w tym stylu, tylko że moją pracę lubią naprawdę różni ludzie i to było takie bardzo, bardzo budujące.
1: No tego można tylko gratulować i i myślę, że że to jest też takie budujące, że mówisz, że te powieści były trochę odczytywane różnie, ty mimo wszystko dawałaś więcej światu, tak, czyli tworzyłaś konsekwentnie, z uporem, trochę zmodyfikowałaś formę, okazało się to sukcesem, no więc pociągnęłaś w tej tej jakby wersji, która która została, no otrzymałaś tą gratyfikację za nią, taką natury oceny osób kompetentnych, prawda. Także, no co, ja jestem pod dużym wrażeniem, ale po, po Wspomniałaś tutaj o jednej rzeczy, przekraczanie granic. Oczywiście to się łączy też z moim poprzednim pytaniem i też mogę tutaj przywołać taki koncept z naukotwórczości jak transgresyjność, tak? Czyli mówi się, że twórca też jest osobą, która no z natury ma tendencje większe może niż przeciętna osoba do przekraczania granic, ale też dotyczy to jakby cechy osobowości, także niekoniecznie tylko, myślę, że nie tylko, że nie tylko w sztuce, ale jakby to, że w sztuce się je je przekracza, to jest pokłosiem tego, że przekracza się je w życiu. Nie wiem, wiem, czy się tutaj jakby ze mną zgodzisz. Ja mając doświadczenie dwóch powieści, które napisałam, druga w procesie wydawniczym, no to trochę tak, tak to odczuwam, że jestem w stanie coś napisać, kiedy jakby ja coś przepracuję i kiedy coś w moim życiu wejdzie na inny poziom. To wtedy ja zaczynam odczuwać taki pewien dystans do tego obszaru, który był dla mnie ważny, taki newralgiczny, natomiast często, kiedy to się dzieje, ja nie mam na tyle jeszcze dystansu do tego i, i takiego spojrzenia, żeby być w stanie to oddać w postaci metafory, no która, prawda, powieść jest jakimś rodzajem metafory, czy, czy ich wiele zawiera. No i czy ty tak masz i czy to przekraczanie granic rozumiesz w tym przede wszystkim takim kontekście, no dobrze, o erotyce mówi się mało, czy też jest to odbierane różnie, no więc ja tutaj pójdę do przodu jakby pokażę, że można i jeszcze, jeszcze gdzieś... Wyciągnę te te tajniki, szczegóły z życia życia wielu artystów, które nie były znane, czy, czy też masz tak u siebie, jeżeli możesz i chcesz się podzielić, czy też łączy się to jakoś z Twoim życiem, funkcjonowaniem, osobowością transgresyjną?
2: Myślę, że właśnie jest we mnie jakaś taka skłonność do przekraczania granic, ale taka wynikająca w dużej mierze z ciekawości, jakby z ciekawości po prostu różnych przeżyć. I kiedy byłam młodsza, takiej ciekawości różnych przeżyć miałam o wiele więcej.
1: Okej, okay. może już się nasyciłaś już, wszystko no, wiesz o Ale żyć. co ciekawe, kiedy właśnie
2: zaczęłam pisać, to moja osobowość stała się taka spokojniejsza jakby, że ja w twórczości odnalazłam idealne pole do przekraczania uh-huh. granic, takie też, dość e, bezpieczne do różnych eksperymentów i właśnie eksperymentów twórczych. I, I to było dla mnie bardzo ciekawe, no bo pisanie uważam mhm. też za jeden wielki eksperyment, próbujemy tam różnych rzeczy, tak. przymierzamy e, takie motywy, takie słowa, takie wątki, można też je zawsze napisać inaczej, mhm. to jest jakby cały czas taka praca na żywym organizmie, ale ja jako no, bardzo młoda osoba, byłam osobą bardzo zbuntowaną, manifestowałam to także poprzez strój, ubierałam się w różne takie pankowe stylizacje, gotyckie, miałam milion kolorów włosów. A kiedy zaczęłam pisać, no i ta, ta
1: recepta. Nie ma kiedyś ja do się fryzjera. Nie ma,
2: nie ma czasu. Nie ma czasu kiedy. Tak, nie ma czasu iść do fryzjera. Nie no, żartujemy sobie, ale rzeczywiście ja poczułam taki większy spokój w To sobie. się przeniosło gdzie indziej być może. Być może, potrzeba. Tak? A może też z wiekiem przychodzi spokój, hmm. może to było jakoś równolegle. Ja zadeputowałam, kiedy miałam 22 lata, pierwszą powieścią, I i później też, może to też dlatego, że swoją energię się wkłada w twórczość w dużej mierze i i ona tam sobie wędruje i rezonuje. I dla mnie jest też ważny taki przepływ energetyczny, że moja energia w coś włożona nie idzie na marne jakby, tylko odbierają to inni ludzie, być może w jeszcze większej skali, niż ja bym sobie kiedykolwiek przypuszczała czy wyobrażała, bo... Różnych ludzi inspirują też moje książki o sztuce, zwłaszcza na różne sposoby, czy do własnej twórczości, czy do poznawania dalej artystów, czytania ich monografii, czy do tego, żeby wreszcie przejść się na wystawę i tak ośmielają, więc... Jakby z, z, zarzuciłam eksperymenty stylistyczno-wizerunkowe. Na przykład, na rzecz eksperymentów. Z na rzecz literackiej. formy literackiej,
1: <grym> tak. no, Myślę, że nie ma straty, natomiast wszystko ma swój czas i miejsce. Dla publiczności i czytelników na pewno jest to na plus, bo inaczej nie mieliby okazji Ciebie poznać. To, co mówisz, kojarzy mi się z jednym wywiadem Joanny Bator, która powiedziała, Coś takiego piszę dzięki temu, że mam spokojne życie, tak, a też piszę nieraz o rzeczach trudnych, o, o jakichś takich również kontrowersyjnych i, i to miało taki wydźwięk, że no, funkcjonują różne mity na temat twórczości artystów, że to są osoby, które ciągle balansują na jakiejś krawędzi, tak, i jakby się odbijają od ściany do ściany, od romansu do romansu, tutaj, nie wiem, próba samobójcza, tutaj, nie wiem, jedna wielka impreza i tak dalej. No oczywiście już troszeczkę przesadzami i koloryzuję, no ale gdzieś taki ten obraz też w po, powszechnej po świadomości jest. A właśnie e, mocno zapamiętałam ten wywiad i myślę, że warto, żeby to wybrzmiało, że właśnie Janna Batorsk a nie, właśnie dlatego, że mam to życie ułożone, że byłam w stanie sobie to wszystko tak racjonalnie poukładać i mam przestrzeń, mam warunki, mam komfort, Mogę tworzyć i mogę poruszać te kontrowersyjne wątki, mogę jakby oddawać to, co się w społeczeństwie dzieje, no ale gdybym ja funkcjonowana, no to już dopowiadam, to już nie jest cytat mm-hmm. z Janny Bator, tak? No ale tak to sobie wyobrażam, no, osoby, które funkcjonują na krawędzi, raczej, no, niekoniecznie to się łączy z taką, no mimo wszystko, systematyczną pracą, którą chyba się zgodzisz, że jest twórczość.
2: E, tak, jakby to też bierze się w ogóle z takiego mitu artysty, Mitu bardzo romantycznego, że artystą to albo kierują boskie, albo szatańskie siły, a skoro jesteśmy w romantyzie, raczej szatańskie. Raczej. E, I e, też jakby z takiego mitu XIX-wiecznego, ale to przewija się w życiorysach e, właśnie, szczególnie XIX-wiecznych artystów, dekadentów, e, absyndi i syfilis, tak? <grytanie> <grytanie> Stołe wątki ich życia. A jednak tworzyli, zostali sławni na przykład Toulouse-Lautrec, który też tworzył mieszkając w domach publicznych i, i później przedstawiał prostytutki. Ale ja tak nie mam.
1: Okay. <laughs> to znaczy to znaczy ja jestem z
2: tej strony myślę, że są artyści, którzy potrafią funkcjonować w totalnym bałaganie życiowym, imprezowym, no może nie bałaganie, po prostu pośród tak, imprez stylu życia. E, takiego, taki styl <śmiech> życia, i, i wtedy tworzyć i w hałasie, w harmiderze i na serwetce, nie wiem, tak, pisać nie sobie wiem, podczas imprezy. E, ale ja jestem z tej drugiej strony bardziej ze strony, o której mówiła Anna Bator. E, czyli rzeczywiście, e, jeżeli coś opracowuje nawet kontrowersyjne tematy, to wolę to robić w takiej przestrzeni... Za biurkiem. Tak, ciszy, w skupieniu, właśnie... W cieple. Tak, kiedy nie odrywają jakieś takie wielkie problemy, które też samemu czasami człowiek prowokuje, tak? I, I rzeczywiście ja uważam, że do pisania jest potrzebna taka przestrzeń życiowego spokoju, takie pewne Ustabilizowanie też po prostu w w dniu pracy, ponieważ to kolejny mit, że tworzy się, kiedy przychodzi wena, no to ja tutaj jestem właśnie z tych nudziarzy, którzy mówią, że nie, wena to przyjdzie, jak siedzisz którąś tam godzinę za biurkiem, to wtedy gdy po prostu przyjdzie. To nie ma szans, żeby nie przyszła jakby statystycznie. To nie chyba nie mogę, może się
1: to nie wydarzyć. Mogę tak się wtrącić, bo jest taki cytat ze Stephena Kinga, który właśnie napisał, że wena to bardzo konkretny gościu, który przychodzi, kiedy o dziewiątej rano zasiadasz za biurkiem. E,
2: tak, i... I generalnie praca twórcza wcale nie jest pełna uniesień, chociaż one się oczywiście zdarzają, ale czasami bywa pracą taką po prostu, no czymś, co trzeba podejmować systematycznie i co bywa nudne po prostu też, to to też taki kolejny mit do odczarowania, praca twórcza czasem bywa nudna.
1: (laughs) Tak, no no istnieje ten stan flow, prawda? Tu badacze twórczości też się o nim rozpisują, no ja też… Istnieje, ale nie jest stanem ciągłym. No nie, i nawet to byłoby dla nas bardzo niezdrowe, bo wedle tych wyników badań naukowych, czym jest stan flow na poziomie fizjonomii i i takiej chemii naszego ciała, no to, to jest stan ok, który jest rzeczywiście wspaniały, bo, bo to są bardzo pozytywne emocje, to jest w ogóle wyrzut wszelkich tych hormonów mm, tak. odpowiedzialnych za, za szczęście i, i motywację i tak dalej, no ale to by nas zabiło, gdyby trwało tam chyba więcej niż 20 minut, no więc to już samo w sobie jest dowodem na to, że to są momenty, na które się może czeka i które są tą mm, tak, nagrodą tak. taką samą w sobie, prawda, nie żadną płynącą z zewnątrz, tylko taką przyjemnością dla przyjemności. Ale ale dobrze, że to wybrzmiało i myślę, że to akurat też też jakby jak się rozmawia z twórcami, którzy mają tak jak ty osiągnięcia, no to to, to nie ma ma osoby, która by o tym nie wspomniała, to jest po prostu rzemiosło, praca, to to (laughs) nie ma tutaj tych cudów, dobrze.
2: I tutaj właśnie to jest... na pewnym etapie takie też niełatwe, żeby na nowo znaleźć tę pierwotną przyjemność hmm. tworzenia, te na początku, te, która porwała w ogóle do, do tego tak. i mm, inspirowała do tego, żeby iść dalej, bo jednak też, żeby twórczo pracować, trzeba mieć z tym przyjemność, trzeba ją potrafić odnaleźć y, na nowo.
1: Tak, tak, no oczywiście też proces twórczy ma pewne, no, etapy, tak, mamy ten, to co powiedziałaś, no na początku jest ekscytacja, bo mam pomysł i no tak. to, to jest trochę coś takiego, jak uczymy się nowego języka, idę na pierwszą lekcję, nie wiem, włoskiego, hiszpańskiego i ja wychodzę po jednej lekcji i ja się umiem przedstawić, ja umiem powiedzieć dzień dobry, do widzenia, dobranoc, no jeżeli lekcja była intensywna i się wydaje, wow, no już jestem na drodze, już mhm. prawie, prawie czytam, prawda, książki, po czym potem następuje ten tak zwany etap plato gdzie no, ten progres jest minimalny tak? i właśnie mamy takie uczucie, że się gdzieś o jakąś mm, dobijamy do czegoś, co, co jest zamknięte i generalnie no, jeszcze nie rozumiem wiadomości. No tak już przekładam, prawda, na inną dziedzinę nauki języków obcych. I myślę, że takie twórczością, na no, jakie jesteśmy gdzieś w połowie tak grubej książki, no to może nastąpić moment zwątpienia czy takie uczucie, że i w ogóle czy gdzieś dojdę z tym procesem, no ale to jest właśnie ta siła artysty, twórcy, który mimo wszystko idzie dalej. To powiedz może jeszcze, jak jesteśmy już przy tym takim wątku sprawczości, właśnie pokonywania barier, no co Ci dawały te kolejne publikacje, no bo rozumiem, że byłaś młodą, zbuntowaną, zdolną i w ogóle bardzo kolorową osobowością, no ale no, zaczęłaś w pewnym momencie w sposób bardzo poważny, konkretny, no, wydawać na świat kolejne twórcze dzieci. No to taka metafora, którą ja lubię akurat, <śmiech> nie wiem czy Ty, e, ale no właśnie I, i co Ci to dawało, jak, jak Twoja osobowość się kształtowała, bo też o tym rozmawiamy w naszym projekcie. <śmiech>
2: to myślę, że najmocniejszy taki impuls dla mnie był po wydaniu pierwszej książki. Mhm. Pełny tytuł to jest kochana w pułapce anoreksji i bulimi. Jest to główna bohaterka, cierpi na zaburzenia odżywiania, pokazuje swoją drogę przez nie i to, jak też próbuje się z nimi rozstać. I to była mocna psychologicznie książka, pełna emocji. I ja dostałam po niej bardzo mocny odbiór. Też odbiór ze strony osób, które mają ten sam problem. I...
3: Przepraszam.
1: No i ja byłam na taki odbiór trochę nieprzygotowana. Te emocje są do dzisiaj, ja myślę, że... Tak, Tak, czyli mamy, mamy jakąś taką informacje z pierwszej lęki, że osobowość twórcza to też dużo emocji <głos> tak, i one nie tak. mijają z czasem, ale myślę, że to jest też urok twórcy, e, Tak,
2: i ten odbiór był właśnie bardzo mocny i ze mhm. strony bardzo młodych dziewczyn też. I to było takie silne, że one czuły, że ktoś, moja bohaterka mhm. dzieli ich doświadczenie i tak niesamowicie mocno się z nią identyfikowały. Mhm. Ja potem starałam się już na to uważać, Bo to było bardzo, bardzo silne przeżycie dla obu stron, ta książka. I wtedy pomyślałam, wow, idą takie emocje, właśnie idzie taki przepływ emocji i że to jest niesamowita sprawa właściwie i że też komuś pomogłam przez to, co napisałam, no to ja chcę dalej. (grytanie) (grytanie) i, I tak, i więc to mnie tak pognało. Też wtedy w książce tej były też sceny erotyczne i usłyszałam, że od różnych czytelniczek, też od Tomasza Jastruna, który w ogóle mnie zachęcił do do pisania powieści. To tutaj jest taka dłuższa historia, bo wysłałam dziennik na konkurs zwierciadła dzień po dniu, to był rok 2010, (grym) zostałam wyróżniona, trafiłam na kolację z redakcją i, I nawiązałam kontakt z Tomaszem Jastrunem, który dla zwierciadła y, y, pisze felietony y, y, on no, i on stwierdził, że jestem w stanie napisać powieść i, i że czemu nie. Y, mm. I więc on także tutaj uważał, że, że potrafię pisać, a to nie jest wcale takie łatwe i wtedy powstał mój pomysł na odcienie czerwieni, czyli książkę już z wątkami erotycznymi, ze scenami erotycznymi, traktującą o biseksualnej bohaterce i tutaj znowu był we mnie taki też zamiar jakby przekroczenia pewnego tabu w polskiej literaturze, mało jest osób, mało jest bohaterek, nieheteroseksualnych, mm. więc tutaj także chciałam wprowadzić kogoś nowego na scenę, też bohaterkę niepokorną, którą, której wcale nie trzeba lubić, i, i, i byłam młoda, gniewna i w ogóle, mm-hmm. więc tutaj czułam w sobie w ogóle siłę, żeby coś takiego zrobić. Myślę, że dzisiaj bym dłużej się nad tym zastanowiła, czy jestem na to gotowa po, po różnych doświadczeniach. Z, z odbiorem i z krytyką, ale, ale rzeczywiście jest też taka pewna magia w tym, że można jakieś swoje pomysły, wątki, sceny świetnie zaaranżować poprzez słowa mhm. i, i chce się to zrobić i nad tym pracować. Mnie bardzo też wciągnęło, bo jestem mam taką trochę naturę perfekcjonistki, I że nad tekstem to można tak dłubać (śmiech) (śmiech) i tak pracować, (śmiech) że jakby nasycić taką żądzę trochę perfekcjonizmu, potem się okazało, że to jest zgubne, bo takie cyzelowanie bez końca wcale nie jest też najlepsze (śmiech) dla tekstu i dla książki, dla pracy twórczej ponieważ można by 20 lat pisać książkę i być niezadowolonym, e, więc tutaj sobie narzuciłam też pewne granice czasowe głównie, kiedy nad czymś o. pracuję. E, miałam też deadline ze strony wydawnictw, jakby umowa podpisana jest deadline, muszę to oddać, a nie 20 okay. razy poprawiać jedno zdanie. E, więc...
1: To jak mniej więcej a. tak byś uśredniła. Ja wiem, że to trudne, niemieszalne, ale jednak zdeklarowałeś, że w jakimś sensie potrafisz to robić, za co Cię podziwiam i dlatego stąd moje pytanie, to ile mniej więcej czasu zajmuje Ci napisanie powieści lub ile jest zakładane przez wydawnictwo?
2: Od początku właściwie, od pierwszej powieści, którą jeszcze pisałam studiując naraz, to było około siedmiu, ośmiu, dziewięciu miesięcy. I tak samo miałam z powieściami jak ze Sejami o sztuce, to jakby taka moja norma nieprzekraczalna, (głos) staram się nie pisać czegoś dłużej, jakby tego też wymaga po trochu obecność na rynku, bo kiedy za długo nas nie ma, wcale nie jest tak dobrze i potem trudniej jest wrócić wrócić po prostu. Chociaż czasem myślę, że w pewnym momencie zrobię sobie dłuższą przerwę też, żeby po prostu rozejrzeć się po tym, czego następnie chcę i może spróbować czegoś zupełnie nowego. Jakby miałam do czynienia też z eseistyką, zanim zabrałam się za pisanie książek z esejami, zbiorów esejów, ponieważ pisząc powieści równocześnie pisałam artykuły o sztuce, wstępy do katalogu wystaw analizy dzieł sztuki, więc to nie była dla mnie wielka nowina. Po prostu robiłam to pisząc książkę o sztuce cały czas i jeszcze bardziej systematycznie, ale jakby kolejny taki poryw tutaj, chciał odnieść, chciałabym się dalej odnieść do Twojego pytania, był kiedy sztuka podglądania odniosła sukces, którego ja się w ogóle nie spodziewałam i myślałam, że będzie tak jak z moimi erotykami, że jedni, jedni stwierdzą, ale świetne, a inni, ojej, co to jest za kontrowersyjne, nie takie, a czemu ona o tym pisze, a po co ta książka jest, po co ta książka została wydana, po co ona w ogóle istnieje, a tutaj okazało się jakby zupełnie inaczej, może też dzięki temu złagodzeniu tonu trochę I, i to było dla mnie takie, że jej, moje pisanie o sztuce też ma dobry odzew, dobry oddźwięk, i i że warto było, warto jest i i powstały kolejne książki o sztuce też na fali tego dobrego odzewu, ale tutaj się pojawia kolejna jakby pułapka dla, dla twórcy, o której chciałam wspomnieć, że kiedy z kolei przychodzi taki większy sukces, to jest to pytanie, a czy moja kolejna książka będzie tak samo dobra, porwie tak samo, czy wokół mnie nastanie cisza może, albo powiedzą, nie no, ta sztuka podglądania to była super, ale ta sztuka prowokowania, no to już ona jakby Tutaj połyka własny ogon, albo chciała no, tam zbić dalej, bo było, spodobało się, chciała zbić dalej na tym To co mówisz, sukces. mogę
1: się tutaj wtrącić, bo to o tym mówi, nie wiem, czy miałaś okazję słuchać Elizabeth Gilbert, która jest autorką, jest mu się kochać i właśnie ma takie nagranie na temat no dokładnie tego zjawiska, które wspomniałaś, ona jest autorką wielkiej magii, no takiego poradnika na temat e, twórczości, kreatywności, który uważam za dobry, bo jest taki bardzo inspirujący i prosty, ale, ale, ale daje taki jasny przekaz, nadzieję i, i wzbudza tą motywację do tworzenia, no ona jest pisarką, więc też w kontekście pisania zwłaszcza. Ale ona właśnie, no, tak ironicznie opowiada o tym, co ją spotkało po sukcesie Jedz to się kochać, że yy, się kochaj", tak, że, że ludzie mówią, Jezu, to co teraz Ty, bidulko, no? No przecież co, co, co dalej? No przecież już ten sukces jest za Tobą, tak? No ona mówiła o tym w taki sposób, że warto ten filmik obejrzeć, czy też trochę to było w niej, ale to też gdzieś było odzwierciedlone na zewnątrz, że ludzie, no i co Ty dalej zrobisz? No po takim sukcesie, tak, no to po prostu koniec. I ona właśnie mówi o tym, no, no okej, okay, no może moja kolejna książka będzie gorsza, gorsza, jakkolwiek by to nie oceniać, tak, czy mniej znana, czy, no ale przecież jakby tym podstawowym sensem jest no właśnie ta przyjemność tworzenia, tak, ten rozwój wewnętrzny, więc jakby no postrzeganie tego, że posługce się, no to co mają powiedzieć nobliści, prawda?
2: No tak, ja tutaj się nie śmiem porównywać w ogóle. Też nie, nie, ale właśnie mojej poruszyłaś sukcesu, dobry, tak. dobry, dobry ale, trop. Ale rzeczywiście coś z tym jest, ale ja też miałam bardziej tak, że czy jakby pod względem po prostu literackim to będzie dobre, czy, czy, czy będzie. Podobni, na podobnym poziomie, czy ja wyczuję, jeżeli piszę gorzej, a może napisałam lepiej. To są takie też wieczne gdybania. Więc rzeczywiście najlepiej jest tak robić, jak ty mówisz: po prostu to stworzyć, tak? Nie zastanawiać się za nadto, czy to jest lepsze, gorsze, mniej chwyci, bardziej chwyci. Tylko po prostu zrobić to, dokończyć projekt, pokazać ludziom i zobaczymy.
1: Znaczy ja nie czuję się tutaj autorytetem aż takim tym. Ale nie chodzi mi o te wskazówki, (laughs) o Ale raczej ja się inspiruję od Ciebie, bo masz ileś tych pozycji. No ja mam też tą samą tendencję, o której wspomniałaś, czyli właśnie to szczegularstwo i jakby trochę takie zatapianie się w tekście, no bo przecież może być jeszcze lepiej, albo jeszcze nowy wątek, tu dodam, no to będzie jeszcze bardziej rozwinięte, no i potem patrzę, o znowu wyszło 500-600 stron, no i zobaczymy, czy to przyjmą w takiej formie, bo kto dzisiaj tyle czyta, także... Ale także uczę się bardziej tego podejścia, o którym Ty wspomniałaś, a a można tu zrobić taką pewną kontynuację jakby i i taką ciągłość między... Między tymi spotkaniami tego projektu, bo Łukasz Barys, który był ostatnio prelegentem, powiedział właśnie to, co Ty tutaj poruszyłaś, czyli no napisz to to, co jesteś w stanie napisać na dzisiaj i oddaj światu i pokaż, tak? No bo taka nie w nieskończoność. Ja pamiętam na spotkaniu autorskim w księgarni o Solineum, jak słuchałam tego, co mówiłaś, to, to właśnie było dla mnie też inspirujące, że, że właśnie wyszłaś z tego, ale opowiadałaś chyba o kolekcjonerce, że pierwsze dwie strony tam, nie wiem, jakoś... E, tak,
2: to, to jest tu. cała historia. E, tak. To tak zwana słynna scena z kolekcjonerki. Słynna sceny, ja okay. wiedziałam, że dana scena będzie na początku książki i chciałam, żeby się tam znalazła i też byłam właśnie pod wpływem takich różnych wskazówek, że najważniejsze jest pierwsze zdanie i jeżeli początek nie chwyci czytelnika, to co go chwyci? Nic go może nie chwyci i więc pierwszą scenę w książce to ja cyzelowałam przez jakieś długie tygodnie, tak do ostatka, a potem jeszcze podczas redakcji jeszcze mogłam przecież zażaleć <głos> <głos> i dalej ją tutaj okay. poprawiać, e, okay. więc rzeczywiście, ale no niby później jest satysfakcja, kiedy ta scena się spodoba i człowiek też myśli, Jak to jest tak? też taka pułapka dla kogoś o perfekcjonistycznych zapędach, że ano tak, no to siedziałam miesiąc, ale opłaciło się, <głos> opłaciło. podoba się, ale to nie, nie do końca tędy droga, bo można siebie naprawdę tak już w tym momencie po prostu umęczyć, <głos> tak. Bo rzeczywiście można poprawiać tak z nieskończoność, jest to możliwe, tak, ale czy rzeczywiście warto i czy rzeczywiście przestawienie jednego zdania przed drugie będzie tak bardzo znaczące, jak my o tym myślimy? Myślę, że
1: tak. To, co też powiedział Łukasz tydzień temu, to było bardzo takie mocne, zwłaszcza w kontekście tak młodej osoby, jaką jest Łukasz, że no przecież ten rozwój roz- odbywa się w procesie twórczym, tak? Też nam gdzieś z tej dyskusji tak, wyniknęło. To, to no, Dokładnie, przy tej drugiej powieści można od razu już naturalnie te zdania się lepiej ułożą, bo przeszliśmy przez proces e, z, związany z tą pierwszą, a jeżeli utkniemy na tym pierwszym pomyśle, no ty na pewno już wyszłaś z tego, tak, <grych> z tej tak. blokady, bo widzimy po ilości publikacji, że no dobrze, możesz mieć momenty, gdzie się bardziej skupisz na dwóch stronach, ale to może tylko z korzyścią dla jakości, ale jesteś w stanie kończyć projekty, a to naprawdę jest bardzo dużo.
2: (grystanie) Tak, tak, ja też nie lubię właśnie takich... Mówiłaś też o tym, że czasami się dotrze do połowy czegoś i może być takie znudzenie, ale mnie właśnie wtedy buduje to, że halo, zrobiłam połowę, okay. czemu to miało być na pełna. marne? Tak, że jak już połowa jest, nie, no to trzeba o już nie, do końca. Jasne, to nie, nie, bardziej początki są dla mnie tru, trudniejsze niż... Jak mhm. jest połowa, to wręcz taka otucha we mnie wstępuje
1: i nowa siła, że Szklanka. udało się przeprowadzić połowę. Czyli optymizm to. jednak góruje u Ciebie. Dobrze, mamy taki, taki punkt, który tutaj obiecałyśmy poruszyć, więc nawiążę do niego, no, ty mi się też kojarzysz z osobą, która no, chyba ma bardzo dużo pomysłów twórczych, no bo to widać po, po właśnie tym spektrum mm, twojego dorobku już na tym etapie. Jesteś nadal osobą młodą, więc jestem ciekawa, <grytanie> co będzie dalej. Natomiast powiedz mi, jak to jest, no, jakiej, nie wiem, jakie jest kryterium, że wybierasz któryś pomysł i zanim podążasz, czy masz tych pomysłów dużo, no bo dobrze, tutaj są eseje o sztuce, tu są jakieś wystawy, więc rozumiem, że z kimś tam współpracujesz, tutaj pomysł na taką inną powieść co sprawia, że wybierasz jedno, no i jednak konsekwentnie dążysz, a nie się rozpraszasz na siedem, bo też są takie osoby. ty masz dużo, ale koncentrujesz się.
2: Myślę, że takim moim pierwszym punktem koncentracji jest to, że byłam pewna i nadal jestem, że że pisanie jest czymś głównym dla mnie, główną gałęzią działalności twórczej. Też mówiłyśmy, że że nigdy nie mówię nigdy i być może coś innego się wysunie na pierwszy plan, na przykład, nie wiem, twórczość plastyczna, na przykład kolarze, Chociaż na razie nie sądzę, ale (grym) może. Ale skoro jakby stawiam na tego konia i też mówiłam, że mnie ciężko jest w połowie zrezygnować, to skoro postawiłam na pisanie, konsekwentnie piszę dalej, tak? I to jest tak, że jakby... Pomysły czasami się wykluwają po drodze, bo właśnie tak jak wspominałam tutaj opowiadając właśnie działowi promocji Uniwersytetu Łódzkiego o o, o swojej twórczości, że z powieści przeszłam do pisania esejów dzięki spotkaniu wydawnictwa. Lira, mhm. które zapytała mnie o dalsze plany i rzuciłam pomysł, że marzę o książce o sztuce i on się przekuł w coś realnego, za co w ogóle jestem bardzo wdzięczna, że, że się udało, ponieważ to wcale nie było dla mnie takie oczywiste, że da się w Polsce wydać mhm. książkę o sztuce, na przykład nie będąc jakimś znanym profesorem, czy znanym muzealnikiem, mhm. czy, czy znanym popularyzatorem. Więc tutaj bardzo się ucieszyłam, że ten plan nam się udało zrealizować i się powiódł. Ale no właśnie, kiedy okazało się, że eseje o sztuce chwyciły, to dalej pisałam eseje o sztuce i też sprawiało mi to przyjemność i miałam kolejne pomysły. Więc to jest tak, że ja też biorę się za pomysł, który wiem, że jest możliwy do zrealizowania, wiem, że go ja przeprowadzę dalej ale też teraz, kiedy trochę dojrzałam, wiem, że świat go przyjmie i i że to przyniesie jakiś też odzew i wymianę energii, chociaż zawsze jest pewne ryzyko, bo może świat akurat nie przyjmie, chociaż według moich wszelkich analiz i badania miałby to przyjąć, tak? Więc to też taka... Jest we mnie też coś takiego, że nie lubię trwonić po prostu energii, że chcę stawiać na coś, co jest według mnie najpewniejsze i i najlepsze w danej sytuacji. I oczywiście mogłoby być, nie nie jestem też tak do końca niebieskim ptakiem wbrew pozorom i bywam bardzo praktyczna, bo... No jakby mam podpisane też pewne umowy, pewne zobowiązania, wiem, że jestem znana z tego, a nie z czegoś innego i oczywiście teoretycznie mogłabym stwierdzić, a nie, ja mam tam, przesunę umowę, może się uda, i teraz ja chcę pół roku sobie kolację. Tak, zacznę tańczyć. Zacznę tańczyć. Pójdę, się, nauczę się śpiewać, założę zespół.
3: Jasne. Ale
2: jakby jakbym nawet chciała to zrobić, to, to w tym momencie bym to odłożyła na po godzinach, naukę śpiewu i tańca. Okay. do tańca może jeszcze nawiążemy, ja myślę, nie mojego, że... nie mojego.
1: E... Albo nie twojego, to może, po e, tak. prostu zapiszę. E, tak. e, ale, e, ale jest w
2: mnie też taka pewna praktyczność i też e, jakby, że skoro zbudowałam pewną rozpoznawalność na tym, a nie na innym i chcę ją nadal budować, to to już na tym materiale, nie. który mam, no bo właściwie po co to robiłam? Tak.
1: Ja myślę, że to jest bardzo cenne i możesz, no, zdajesz sobie z tego sprawę, bo sama o tym mówisz, ale dużo twórczych ludzi, i moim zdaniem, potencjalnie bardzo zdolnych również, prawda, no bo ciężko określić, ile takich ludzi zdolnych jest, którzy byliby w stanie coś wspaniałego stworzyć i się przyczynić do rozwoju twórczości, ale właśnie, no to, 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 jak to nazwałaś, trwonią energię, no bo w jakimś sensie nie decydują się na żaden kierunek. To to mam, mam doświadczenie tutaj w prowadzeniu warsztatów, z takiej twórczej samorealizacji, na które przychodzą, no, jakby, w sposób naturalny były, to nazwa tych warsztatów jakbyś rezonowała z ludźmi twórczymi, zdolnymi, tak, utalentowanymi, być może nawet używając takiego dużego słowa, ale to, co było nieraz problemem, nie mówię, że zawsze, no, to właśnie to, dzisiaj warsztaty z ceramiki, jutro jakiś artykuł, a pojutrze, no, nie wiem, coś tam właśnie muzycznego, i to wszystko nawet mogło im bardzo dobrze iść, tak, więc jakby ja też w jakimś sensie to podziwiam, bo ja jestem bardziej monotematyczna, no ale jest to, to można nawet no, jakoś tak prosto nawet matematycznie pewnie określić, no lataminą, tak, no jeżeli nie ma żadnego dorobku w żadnych z tych dziedzin tylko, tylko pozostajemy na tym stadium początkowym, no to to właśnie, no ciężko mówić o jakimś sukcesie wtedy, więc i gdzieś powstaje frustracja, no bo chyba, że komuś to pasuje, tak, ale... Tak, też o tym
2: pomyślałam, że może ci ludzie nie chcą być twórcami w danej dziedzinie, tylko chcą spróbować różnych rzeczy, nie są... jakby zdeterminowani, żeby Jasne. zrobić coś z tym więcej, tylko robią to dla czystej, tylko własnej przyjemności. Jasne. Ale też bywają osoby, które jakby e, ciągle znajdują się w projekcie i jest ten projekt i on się nigdy nie kończy, albo potem jest następny. Jest im tam projekt,
1: dobrze. E, I jakoś. przyzwyczaili się, tak. E,
2: może nawet nie do końca jest im z tym dobrze, tylko no z jakichś przyczyn nie no potrafią tak, nie tego skończyć, ja mhm. czy odwlekają, może boją się konfrontacji z taką też, jak kończymy projekt, naturalnie pojawia się jakaś pustka, mhm. tak? Oj, tak, i, i trzeba doświadczyłam sobie ostatnie. z tym poradzić, więc może podświadomie się tego boją, mhm. blokują to, albo nie są na tyle uparci, może zdeterminowani, nie jest im to aż tak potrzebne, e, nie wiem.
1: No bardzo myślę, to też trafnie określiłaś, mogę się bardzo dobrze w tym odnaleźć nawet tak na bieżąco, no bo skończyłam dość niedawno tą drugą powieść i jest coś takiego jak pewien lęk, że no może mnie to męczyło już pod koniec, ale no, no było to coś, co mi kocham, tą historię kocham, tą moją bohaterkę kocham, no i jakby byłam w projekcie i, <ścoughs> i było to takie no w jakimś sensie komfortowe, no ja też mam raczej tą gdzieś upór, żeby skończyć ostatecznie, no i to zrobiłam, ale tak, nawet taki podświadomy lęk, co dalej, no albo właśnie to, tak, że ilość energii, którą ja włożyłam w projekt, a jak on się gdzieś tam nie odnajdzie na na świecie. Na razie jestem bardzo dużą optymistką, natomiast tak, tak, myślę, że to jest ważne, ale też to, co zwróciłaś uwagę, nie każdy musi tego chcieć, to jest kwestia, no ja mówię tu z perspektywy twórców, tak, czy mówimy o już takiej ścieżce kariery, Rozwoju artystycznym, ale może być tak, że dla kogoś jest to dodatkowe. Ja rozumiem, że Ty jakby traktujesz pisanie jak taką już etatową pracę codzienną. Nie jesteś nigdzie w szkole jako historyk sztuki na boku. Nie. nie. (grym)
2: Nie. Zajmuję (grym) się różnymi rzeczami, że tak powiem, na boku, ale też związanymi (grym) ze sztuką, czyli nawet dzisiaj
1: (grym) (grym) tu (grym) rozmawiasz na boku. Dobrze, to nawiążmy do tego tańca, żeby nam nie umknęło, bo, bo to była taka zahaczka też, jeżeli chodzi o opis tego naszego dzisiejszego spotkania, że na spotkaniu z Tobą autorskim w Domu Literatury pojawiła się specjalistka, pani, która e, tańczyła na róże, tak? Tak, no w ogóle jest
2: taka... Dwie, dwie poldenserki bardzo... po prostu wybitne profesjonalistki też w swojej dziedzinie i ich zdolności akrobatyczne były godne podziwu, okay. ale tutaj chciałam się wytłumaczyć trochę z tego pomysłu, bo to też. Tłumacz. Tak, tak, bo to tak zażywam. A wstawmy rurę w Domu Literatury, zobaczymy, właśnie, co będzie. Tak, właśnie. A to nie było Spróbujemy tak. te granice e, przesunąć. Tak, co tak. E, to nie było tak, ponieważ e, one się pojawiły na premierze powieści kolekcjonerka, okay. e, która traktuje m, o miłości damsko-damskiej e, między innymi i tańczyły w duecie pokazywały też takie e, ogólne w, w związku jakby uniwersalne przyciąganie i odpychanie i ich taniec ich układ choreograficzny pasował idealnie do książki e, dziewczyny w ogóle też miały na sobie stroje jakby w kolorach przewodnich moich poprzednich książek, a to nie było umówione akurat, Odcienie czerwieni moc granatu. E, łączy jest z kolekcjonerką ta sama bohaterka, ale mm-hmm. można czytać każdą książkę oddzielnie, tutaj dopowiem. I więc rzeczywiście i te stroje, i, i ten taniec, i ta pasja ich podczas tego tańca idealnie pasowały do książki, więc to nie był taki mój wymysł, a, zaszokujmy publiczność z domu literatury. Okay. No ale rzeczywiście
1: to nie jest. Taka szanowna instytucja. Tak, tak ale
2: jest z coś, też takiego teraz anegdotycznego właściwie. I tutaj się posługuje czasem terminem do no, zabawnym, że Rura w domu literatury. tak? No To był pok- profesjonalny pokaz profesjonalnego tańca. tak? Tutaj. Ym...
1: Ale na róże.
2: Hmm, ale tak, no tak. Dro... Chyba w ogóle w tej nomenklaturze to drążek się mówi na Tak, ten, tak, no okay, tak.
1: tak, jasne, tak, to takie Żeby trochę... nie kojarzyło się, jasne, tak? Jasne, jasne, tak. to, to jest takie też stereotypowe, trochę się śmiejemy, no ale myślę, że ciekawa tak, tak. anegdota, żeby ją przytoczyć. A jak już przy niej jesteśmy, no to mam też takie pytanie, właśnie z tego opisu naszego spotkania, czy twórczość ma granice i czy istnieje tabu w twórczości. No właśnie ten koncept tabu też jest takim taką kategorią, która bada, czy gdzieś inspiruje, interesuje i, i jest punktem nawet wyjścia do różnych badań, tak, na temat właśnie artystów. Czy ty uważasz, no bo przekroczyłaś już dużo granic, tak, czy, czy jakby dotykasz tematów, nie wiem, no kontrowersyjne, czy to dobre określenie, no ale takich newralgicznych. Dla niektórych kontrowersyjne. Tak, dla niektórych kontrowersyjne, dokładnie. No a czy jest coś, czego byś nie poruszyła? Czyli czy ty czujesz, że istnieje jakieś tabu, że okej, okay, no tam już bym nie poszła, to już by było za dużo, czy, czy, czy masz wrażenie, że nie, że no na ile chcemy się na jakiś temat wypowiedzieć, to mamy do tego prawo i jakby w tej twórczości nie ma tabu, czy jednak jest?
2: Ja uważam, że takim progiem w twórczości jest po prostu twórzmy wszystko, ale nie może to krzywdzić, być przemocowe dla dla innych osób. To, 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 To jest ta granica. Chociaż z drugiej strony, nie wiem, to pisarze mają z tym wieczny problem, czy mogą opisując bohatera, sytuację, czerpać ze swojego życia i z cudzych żyć, też z tego, co podejrzeli, podsłuchali, no. na ile mogą, no na ile to jest etyczne, na ile nieetyczne, na ile to jest tworzywo do pracy twórczej. Ale mi tutaj chodzi o takie ostre, bardziej granice. No jasne, jasne. Że to jest takie tabu. No, to jest też no, coś, co po prostu, za coś grozi kodeks karny. Coś, okay. co jest rzeczywiście takie. No Mocne, odpychające... Tak, e, to, też to, ciężko
1: to... stwierdzić, co to jest, prawda? Tak. Też można by dyskutować No bo z tutaj nami. trzeba
2: jakieś mocne rzeczy typu, nie wiem, pedofilia, tak? No, tak, e, tak. Czy znęcanie Jasne. się nad zwierzętami, mhm. prze, ale na przykład w kryminałach. Jest to w hmm. e, thrillerach, Jasne, nie jest to właśnie, dla Bo ta konwencja
1: gdzieś nakłada e, pewną taką woalkę jakaś. i można masz.
2: Wręcz w którymś momencie ja tak nie śledzę, nie czytam też teraz kryminałów i nie śledzę, tak? Te, tej gałęzi, ale wręcz zaczęło być takie, co jeszcze można zrobić, co jeszcze tak. można obrzydliwego, tak. wstrętnego, przerażającego, mm. wbijającego w fotel wymyślić, a wręcz, jaki konglomerat tego stworzyć, że czytelnik to weźmie i jeszcze będzie chciał, jakby, tak. że jeszcze coś mocniejszego może tak. będzie chciał, więc gdzie tutaj jest ta granica tych jeszcze mocniejszych rzeczy? Y- Ciężko bardzo jest określić te, te granice. Myślę, że też każdy twórca powinien się kierować tym, czym, co dla niego takie jest. Tak? Też Jasne, nic, to nic też jest na siłę, subiektywne, jak
1: najbardziej. Ale
2: też, bo z jednej strony weźmiemy pod uwagę publiczność, no to dla niektórych mogą być oburzające jakieś sceny seksualne, które e, dla innych nie Albo są podobne. Albo pocałunek oburzające. już. Albo po, Tak, już pocałunek <laughs> może, może być, być oburzający. Więc to bardzo trudno jest wyważyć, ale rzeczywiście krzywdzenie jakby innych zwierząt, innych ludzi, jakaś taka przemoc, też szczególnie jakby w świecie, gdzie też mamy twórczość typu performance, tak? Gdzie też artyści coraz dalej, coraz dalej szli, no to to jest taka granica. Też na spotkaniu w księgarni do dzieła, Mówiliśmy bodajże o, o takim przypadku performance'u, gdzie artysta głodził psa hmm. w galerii, więc no to to to, mhm. tak, to już budzi raczej sprzeciw, tak. no,
1: przynajmniej we mnie. Tak, no myślę, tak. że to jest trafne określenie, tak? Póki nie krzywdzimy innych, no, to, to mamy to prawo. Mo, to wyrazić. może jest wskazówka. Tak, myślę, że. Że bardzo mocna i taka klarowna i warta wzięcia. Dobrze, jeszcze jeden tutaj punkt gdzieś po drodze. No to może tak też dla mnie byłoby ciekawe, bo też jakby łączę dwa różne gatunki czy, czy style pisania, no pisząc doktorat i pisząc powieści, no jestem taka też pomiędzy. No tak, raz idzie to właśnie, no ciężko mi też to jakby łączyć w takim sensie w ciągu dnia, tak, raczej żongluję pomiędzy dwoma, tak, w perspektywie miesięcy, tygodni, czyli albo robię jedno, albo drugie i też już raczej Z tym dążeniem teraz, żeby zakończyć tą pracę doktorską. Jak jak to wygląda u Ciebie? No bo trochę masz podobną, prawda, tutaj sytuację, no może to nie jest stricte taka publikacja naukowa, no ale na pewno oparta na researchu, te eseje, prawda, no więc Ty też siedzisz w jakichś biografiach, nie wiem, czy dosłownie w bibliotekach, ale... Ale nawet z jednej strony to, a z drugiej strony no, taki bardziej czysty flow, pisze co chce, tak, na podstawie czy swoich doświadczeń, czy po prostu czystej fantazji, czyli powieści. Jak odczuwasz te dwa style pisania i czy są tym mm-hmm. samym dla ciebie, podobnym czy innym?
2: Nie, ja też nigdy tego tak nie łączyłam, typu, że naraz piszę powieść i na przykład eseje, chociaż mniejsze formy tak, artykuły o sztuce tak, to mi się zdarzało naraz pisać powieść i artykuły o sztuce, ale nie całą książkę o sztuce, ale to jest też tak, że właśnie początkowo pisałam powieści i wbrew pozorom to dało mi bardzo dużo dla esejów ponieważ ja może nawet nie do końca to czułam, ale jakby wiedziałam, że trzeba wciągnąć czytelnika, snuć opowieść, pewnego rodzaju narrację, gawędę, żeby to miało początek, rozwinięcie, zakończenie, miało jakąś puentę, właśnie tak zainteresowało, nie zanudziło. Y, y, czytałam jakąś opinię, że niektórym moje eseje o sztuce czyta się jak wciągający kryminał, y, że to jest takie właśnie potoczyste i, i przy, łatwo przyswajalne w jakiś sposób, więc y, moja nie mam takiej recepty jakby właśnie na łączenie tego, ale tutaj... Ja w wręcz... sensie,
1: czy któreś wolisz, czy to i to i to e... idzie ci dobrze natomiast, to, jak to Ja chyba
2: miałam tak, że byłam też po trochu zmęczona już okay. powieściami, więc wejście w, w esej było dla mnie tutaj takie ciekawe też okay. i takie coś nowego. A teraz z kolei tęsknię trochę za prozą, Aha, kiedy taką... pracuję... Ak... Tak. <grym> może właśnie ja nie... Nie do końca jestem fanką fabuł tak naprawdę. Bardziej gustuję w budowaniu po (grym) prostu scen i opisów i przechodzeniu między nimi. Ale powieść rzeczywiście kojarzy się z taką też powieść, no no to wartka fabuła, a a nigdy nie nie byłam fanką takich. To rozumiem, mam podobne. Takich jakby pewnie nigdy bym nie była w stanie wstać na przykład sensacyjnej powieści.
3: Zwrotów akcji. E, tak, jakieś zwroty fajne. akcji,
2: czy takie to jakby stosowanie się do tych wskazówek, że tu musi być punkt kulminacyjny, napięcie opaść, a za tak, pięć tak. stron musi być nowy punkt kulminacyjny, opada napięcie, pojawia się czarny charakter, za dziesięć stron pojawia się jasne, więc dokucza pozytywnemu bohaterowi, za dziesięć stron pozytywny bohater <śmiech> zwycięża tak, no jasne, i takie te inne recepty. to to jakby trochę się w tym nie odnajdywałam. Jaka podróż
1: bohatera Campbellowska.
2: Tak, tak. I więc kiedy nie byłam już jakby po trochu zmuszona, że musi być fabuła i i w ogóle. Poczułam się z tym lepiej. Eseje dały mi większą swobodę też łączenia różnych gatunków, bo czasami w esej wplatałam opowiadanie na przykład na na kanwie obrazu i od tego opowiadania wychodziłam do opowieści o samym dziele, o twórcy, o jego historii. Był to taki świetny łącznik. Albo zdarzało mi się kończyć rozdział takim opowiadaniem, które przełamałoby historię tego obrazu. Więc tutaj idealne pole do łączenia. Ale czym się generalnie różni pisanie fabuły od pisania eseju? Właśnie tym, że przy eseju Potrzebny jest o wiele większy research, jakby no tak, właśnie, nie wymyślimy życiorysu danego artysty.
1: Nie. Znaczy, możemy?
2: Proszę możemy. bardzo. Ciekawe, jak to przyjmą ludzie.
1: Wtedy nie e, będzie tej t- tego tak. dobrej opinii profesora panu.
2: Raczej nie. Raczej się z nią nie spotkamy. Tak. E, więc właśnie trzeba pracować na faktach, od nich wychodzić, właśnie. o nich pamiętać a jednocześnie pamiętać, żeby nie zatracić własnego stylu i żeby to nie było, powiem w cudzysłowie, suche, tak, mm-hmm. żeby Właśnie. to nie była, żeby to taka... nie była praca naukowa. albo Wikipedia w ogóle jakaś, <laughs> tak. tak, żeby nam z tego nie wyszła, że w latach tych i tych to i to, a w hmm. latach tych i tych to i to, nie może tak być w popularyzatorskim eseju o sztuce, Jasne. to czy te... Jakby żeby to nie tym wciągamy tak. czytelnika, tylko czy, czymś też, mhm. jakby ja bazuję na życiorysach znanych artystów, więc muszę tutaj po trochu wymyślić jakby coś nowego, nowy punkt zaczepienia, czy nowy sposób opowiadania, mhm. serwowania tego, żeby to nie była setna opowieść o Picasso, tak? Podobna do tych, do wcześniejszych 99
1: Jasne, jasne. No dużo Twojej twórczej inwencji na pewno, żeby coś takiego właśnie opartego na faktach, na no coś takiego encyklopedycznego w, w pewnym sensie ubrać, tak jak Ty to robisz w słowa, w kolory i, yy, i w taką ciekawą, atrakcyjną formę. No cóż, no mogłybyśmy pewnie jeszcze różne wątki łapać. Ja też lubię jakby znajdywać podobieństwa między tym, co słyszę od różnych moich prelegentów, czy też od osób znanych. Jeszcze mi się skojarzyło to, co powiedziałaś wcześniej na temat tej antynomiczności osobowości twórczej, że no tak jak tu powiedziałaś, no nieraz siedzę, prawda, i grzebię w różnych biografiach artystów, no to to jest też ta część pracy odosobniona, tak, indywidualistyczna, bardziej taka w osamotnieniu, a później wychodzisz tak jak dzisiaj i i masz okazję się pokazać i rozmawiać z grupami osób, to powiedziała Olga Tokarczuk w takim trochę przewrotnej wypowiedzi, że ona od dawna gdzieś tam prosi o psychologa specjalnego, taką ze specjalizacją dla powieściopisarzy, którzy właśnie to przeżywają, że ileś miesięcy są totalnie zamknięci, odcięci w szlafroku i generalnie w swoim świecie. No oczywiście Olgi Tokarczuk jeszcze dotyczy to, że jak ona wyjdzie, to faktycznie są to tysiące odbiorców, no i że ten przeskok jest tak gwałtowny i tak... Skrajny, że, że, że ten moment, no, tak trochę półżartem może mówiła, wymagałby jakiegoś rodzaju y, wsparcia psychologicznego. Także Ty też y, widzę świetnie między tymi y, dwoma obszarami y, no, żonglujesz, tak? łączysz je, czyli wracamy do tego początku o łączeniu różnych, tak łączeniu pisania fikcyjnego z łączeniem tego researchowego, także cieszę się, że też obie, oba te style tobie odpowiadają. Powiedz, no zdradź nam trochę, czy ten cykl będzie kontynuowany, który tak wspaniale się spotkał z odbiorem czytelników. Nad czym teraz pracujesz, jeżeli chcesz uchylić rąbka tajemnicy?
2: Tak, aktualnie pracuję nad kolejną książką z serii o sztuce. Nie wiem, czy ona będzie zakończeniem cyklu, czy jeszcze do niego wrócę, ale jakby najbliższa moja książka, która się ukaże, mam nadzieję, jesienią, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, późną jesienią i którą teraz tworzę, to książka z tej serii. Później myślałam nad jakąś formą, która właśnie połączy i prozę i research czyli być może znany jakiś artysta i taka fabularyzowana biografia na przykład. Ciekawe. I i to, to, to pozwoli mi bardziej rozwinąć skrzydła znowu w kierunku prozy, a jednocześnie skorzystać z moich doświadczeń z esejów. Ale tutaj zobaczę, tęsknię też za prozą jako taką, prozą w sensie ścisłym. Więc zobaczę, czy nadal będę tak, tak m, tęsknić, czy, czy, czy nie, czy, ci czy mi przejdzie, czy napiszę jakąś powieść. Nie wiem na ile kontrowersyjną, bo jakby już też spróbowałam, jak to jest, tak, tak. wydać kontrowersyjną Masz powieść. Mam tutaj bujne doświadczenie. <śmiech> <śmiech> um, więc zobaczę, ale... Też jakby pisanie nadal mnie pociąga w jakimś sensie i jest dla mnie czymś interesującym i i ciekawym, bo też uważam, że nigdy nic na siłę, jeżeli coś przestanie z czasem jakby nas kręcić, nam odpowiadać, to żeby to się nie zamieniło w jakąś taką katorgę po jasne, trochu, i z czegoś nie być przyjem... zakładnikiem tej zakładni swojej rzucy, lojalności tak, do gatunku. Tak, i tego, tego też podejścia, kto, które ja po części mam, że skoro włożyłam tyle, tyle energii, to nie mogę już przestać, tak?
3: Tak, tak jasne. E, no, więc, jasne.
2: Ale jakby kolejna książka z serii o sztuce będzie, w procesie nie w procesie <laughs> i będzie, A a dalej zobaczę, jak to się potoczy.
1: Dobrze, jesteś związana, jak wiem, rozumiem, z wydawnictwem Lira, którego też przedstawiciela mamy w publiczności. To może jeszcze parę słów o takiej warstwie promocyjnej, o tym aspekcie promocji, czy, czy właśnie współpracy wydawniczej, jak tutaj... Jest to dla ciebie ważne, na ile, na ile ty sama promujesz swoje książki, a na ile jest to wszystko pod opieką i pod auspicjami wydawnictwa Lira.
2: Mm-hmm. Wydawnictwo Lira wybiera takie publikacje, które mają większą czasami opiekę promocyjną. Jakurat akurat ja miałam to szczęście. Okay. I rzeczywiście to jest tak, że wydawnictwo koordynuje cały ten proces promocyjny. Ja mogę oczywiście podać swoje pomysły, kontakty, namiary i jakieś plany, co ja bym chciała, jak ja to widzę. Możemy się spotkać, możemy to omawiać, więc to jest dość otwarte, ale jakby to jest dla mnie też wielka po prostu wygoda, kiedy wiem, że ktoś nad tym panuje, w Polsce niestety, ja ubolewam nad tym, nie mamy takiej instytucji jak agent literacki, nie jest ona oczywista, mm-hmm. tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych. Ja bardzo Jasne. za czymś takim tęsknię i żałuję, że nie ma właściwie takiego człowieka u nas jak agent literacki albo przysługuje on w ogóle już na takim pułapie mm-hmm. dość wysokim, tak. nie jest oczywistością, Olga ale jest to wielkie takie ułatwienie, kiedy mm-hmm. człowiek, który wie też, co, co z czym się Jasne. je jakby, pomaga negocjować umowy, pomaga w promocji, kontaktuje się z dziennikarzami, mm-hmm. z różnymi ludźmi i, i daje ten komfort, że po prostu on pisze do nas co robi, gdzie mamy być jutro na przykład, z kim mamy spotkanie czy z jakim dziennikarzem, co ustalił, kiedy, gdzie, jaki wywiad. Ja właśnie mam taki kontakt z Z panią z z, z agencji Public Relations, która współpracuje z Liro i tutaj miałam taki komfort na przykład w grafiku wywiadów, że dostawałam informacje, potwierdzenia, umawiałam się poprzez nią. Jest to wielka wielka wygoda i też poczułam się tak dobrze po prostu zaopiekowana. I to jest też Często jest tak, że autor przychodzi z książką nawet do bardzo dużego wydawnictwa i liczy, że szczególnie młody autor i początkujący, że złapał Pana Boga za nogi, a jakby wydaje książkę i
3: wszystko jakby
2: zamiera. Nie ma wokół niej jakiejś dużej promocji. A z wydawnictwem Lira jest tak, że że można zapytać, jakie będą wokół tego działania promocyjne. Jest to możliwe do uzgodnienia, ustalenia, do pytania i jakby autor wie, że z tą książką coś się będzie dalej działo i że też wydawnictwu na tym zależy, a nie tylko on ma biegać wokół swojej książki, więc to jest bardzo, bardzo cenne i i myślę, że, że, że tak powinno Być na rynku generalnie.
1: Myślę, że można tu tylko potwierdzić, że jesteś w bardzo komfortowej sytuacji i to jest bardzo cenne, że wydawnictwo się tak zaangażuje, no bo nawet z takiego prostego względu, no przynajmniej z mojego doświadczenia promocji tej pierwszej powieści, gdzie nie miałam tyle wsparcia wydawnictwa, no po prostu to zjada dużo czasu. To nie jest, że tego się nie da zrobić. Lokalnie da tak, się książkę tak. wypromować. Jeżeli, i no, tak jak można założyć, jest z ona dobrej siłami. jakości, tak, no to można po prostu chodzić, tak, od miejsca do miejsca, od biblioteki do biblioteki i bardzo dużo zrobić i daje to dużo satysfakcji i faktycznie tych czytelników Natomiast jeżeli jest ktoś, kto te spotkania umawia i jest tutaj rodzajem wsparcia, no to po prostu więcej czasu pozostaje na pisanie.
2: Tak, też jest tak, że jakby oczywiście swoimi siłami możemy rozkręcić też konta internetowe, przyciągnąć czytelników. Ale czy swoimi siłami dotrzemy do prasy, do radia? No tak,
1: tak, tak, e... Przynajmniej nie od razu. No, może nie się od to razu, tam... oni
2: mają jakby zalew
1: takich <grym> ludzi, tak, którzy tak, chcą tam jas, wystąpić. No więc, z innej pozycji kiedy... występuje duże wydawnictwo, z innej, um, prawda, debiutant. <grym> na przykład,
2: więc to jest no. też takie duże wsparcie. Mhm,
1: tak, no ja dostałam dużo wsparcia, takiego powiedziałabym, od różnych osób, od przedstawicieli różnych ośrodków, instytucji, jak od no, mojego profesora, do, mojego doktoratu, tak? czyli profesora Szmita, od właściciela księgarni Ossolineum Piotra Trybuchowskiego, który od razu wziął wodę księżycową na, na wystawę, co zawsze będę wspominać, bardzo ciepło. Także dużo wsparcia i takiej ciepłej energii do mnie przyszło, natomiast no nie, nie bezpośrednio od właśnie jednej jednostki, jaką jest wydawnictwo, także poniekąd tu podziwiam bardzo i, i myślę, że tak właśnie powinno to wyglądać, kiedy, kiedy masz tyle twórczej energii i możesz ją po prostu skanalizować na pisanie kolejnych wartościowych dla odbiorców treści. No dobrze, Marta, myślę, że rozmawia nam się bardzo dobrze, świetnie tak. i, i mogłybyśmy wiele wątków jeszcze pogłębiać. Natomiast powoli będziemy zmierzać do końca. Jeżeli jest jakieś pytanie, którego ja nie zadałam, jakiś wątek, obszar, coś, co Państwa zainteresowało, którzy z nami tu jeszcze jesteście, to będzie zaraz moment na to, żeby, żeby pytanie zadać. A ostatnie ode mnie pytanie byłoby takie, no te inspiracje, mamy obiecane inspiracje, więc chciałam się jeszcze do tego odwołać. Skoro obiecałyśmy, skoro obiecałyśmy inspirować. Myślę, że inspirowałyśmy zwłaszcza Ty przede wszystkim. No ale gdybyś miała dać taką jakąś rodzaj wskazówki, porady, jeżeli chcesz i czujesz, żeby to zrobić dla osoby, no, która gdzieś jest dalej, czy niżej, jakkolwiek by to nie nazwać, no akurat w tym obszarze życia, jaką jest twórczość, a miałaby plany podobne do twoich, tak? Czyli chciałaby się realizować jako pisarka. To co jest najważniejsze, czy niekoniecznie pisarz, czy twórca, no artysta, tak? No ktoś, kto chciałby ten proces twórczy uczynić osią swojego życia. Co jest najważniejsze? Dużo tu padło, że trzeba pracować, trzeba mieć odwagę do jakiegoś wyjścia do ludzi. No to może jakbyś wyesencjalizowała, nie wiem, wyłuskała najważniejsze.
2: Myślę, że na etapie twórczym to taka systematyczna praca i po prostu wiara w ten projekt. Myślę, że na początku wystarczy, żebyśmy my w to uwierzyli I, i potem kiedy, i że to w jakiś sposób emanuje, jeżeli jesteśmy co do tego przekonani, potem jest łatwiej do tego przekonać innych. Często najtrudniej jest właśnie przełamać się przed sobą i powiedzieć, to co zrobiłam, zrobiłem jest ważne, warte uwagi innych ludzi i chcę, żeby inni ludzie to poznali będę, się, będę o to zabiegać, Jasne. tak? Ja myślę, że, że to jest takie właśnie takie krygowanie się jest, taki, bo często ludzie się krygują też sami Aha, przed sobą. sobą. A bo ja to taki tutaj malutki tak. jestem w kąciku, a tyle ludzi tworzy, a tyle Nie, ludzi wydaje, już było, też... a wszystko już było. Tak. To też jak ktoś zakłada biznes, to często tak myśli, nawet jakiś taki mały typu rękodzieło, a przecież tego rękodzieła jest tyle, a no jak ja się z tym przebiję. I jakbym, już sam się podkopuję tak, tutaj, na samym myślę starcie, tak, prawda? że najważniejsze jest nie podkopywać siebie, uwierzyć w to i pomyśleć też, no może to nie jest doskonałe, to tutaj Jasne. takie perfekcjonistki jakby mogą mieć problem, może to nie jest doskonałe, ale zrobiłem to, dokończyłem, jest moje i chcę z tym wyjść, więc systematyczna praca, potem wiara, wiara że mhm. się uda. I też nie poddawanie się po takich pierwszych porażkach, bo to myślę, że że, że ja zaczynałam też właściwie 10 lat temu i sytuacja była, myślę, łatwiejsza niż jest teraz. Teraz jest o wiele więcej autorów, którzy też sami publikują na przykład. I i naprawdę premier na na miesiąc chociażby książek jest ogrom I, i też myślę, że tym nie należy się jednak tak przerażać i przejmować, po prostu Autor też powinien pukać do, do, do dużej liczby wydawnictw, myślę, na początku. I, I też ja się spotykałam z tym, że na przykład nie, jeżeli ktoś odpowie na list wydawniczy, to to jest sukces, Aha. to jest w ogóle wielki, wielki Dziękuję. sukces. <grym> Nawet to. to jest ogromne osiągnięcie. <grym> e, odpowiedź na list wydawniczy to już na kilka początku dostałam. drogi, tak, to, to, to jest sukces. Też y, po prostu należy się, y, jeżeli tutaj chodzi o wydawnictwo, no, z, te, z tym miałam do, do czynienia, dopytać czasem, jakby prze, nie wstydzić się też, chwycić <grym> za telefon i zadzwonić Aha. i zapytać, że a ja wysyłałam taki, a taki tutaj nie maszynopis, bo komputeropis no bardziej, ale, ale tekst, <grym> tak? I czy Państwo go widzieli, czy mogli Państwo zwrócić na niego uwagę, powiedzieć mi, tak? ponieważ m, też że ten ogrom tego
3: I, i, i jakby Jasne. tutaj, I, i
2: nie poddawać się. Ja też czasem miałam tak, że w momencie, kiedy myślałam, a nie, to już chyba koniec będzie tej moje, tego mojego tworzenia, bo tutaj okay. cisza wokół czegoś, coś nie tak, i że wtedy nagle światełko jakby na, na końcu tunelu, kiedy Aha. byłam okay. zrezygnowana, <laughs> więc... Tutaj wiatam. należy pamiętać, że to światełko się może pojawić w nieoczekiwanym momencie, i, i myślę, że i później na kolejnym etapie znowu ważna jest tak naprawdę taka systematyczna praca, też w promowaniu tego, bo, bo dzisiaj o promocji to nie można zapominać. Przeczytałam u jakiegoś, już nie, nie pamiętam u eksperta od czego właściwie, na LinkedInie, że jakby połowę czasu powinno się poświęcać na pisanie, a połowę na no promowanie tak, tak. tego. to, to są takie. T, Więc myślę, że może nie aż takie proporcje, okay. ale, ale coś w tym Czasem e, takie wychodzą. Jest. Tak, i, i, i najważniejsze, je, myślę, jest tak, że nie być takim fałszywie jakby skromnym okay. i, i takim jakby e, krok do tyłu za, za sobą samym, Aha. bo... Bo u nas jest też takie podejście w ogóle w Polsce, typu sieć w kącie, a znajdą się tak. Cię, tak. nie, nie znajdą.
1: <gry> tak, tak, no taka mentalność, która gdzieś historycznie, I prawda? I jeszcze... Która też
2: w towarzystwie jakby... Y, tak trochę każe się krygować, tak, tak, że, tak? To
1: nie jest wcale dobrze widziane, jak tak na przykład usiądziemy w jakimś kręgu przy stole i zaczniemy tak. tak świetnie o sobie mówić. Mm-hmm. Tak,
2: tak, nie to jest bardzo. nawet takie po prostu poinformowanie, że zrobiła tak, tak, to tak, i to nawet w końcu bywa właśnie. traktowane jako
1: przechwałka tak, na przykład. Tak, a może po co ten temat w por- no, Tak, tak, ale w porozum- dla, na przykład
2: czemu ludzie jakby. Mogą się chwalić przepisami, dokonaniami kulinarnymi, tak, tak, no e, czy ładnymi zdjęciami na Instagramie, czy czymś, a nie można powiedzieć, a ja napisałam książkę, bo co, bo zapadnie niezręczna cisza.
1: Czasem zapada, No <laughs> Ale tak. trzeba mimo wszystko... E, tak, iść dalej, tak, no myślę, że ja bardzo... Ja tutaj się ten... mądrze, bo
2: sama czasem nie wam z tym <laughs> do, do dzisiaj,
1: że... Myślę, że to jest kwestia tej naszej, tak jak powiedziałaś, wręcz narodowej mentalności, która ma swoje uzasadnienie w historii i, i z tym jakby oczywiście warto to zwalczać, ale no zajmuje tak, to dekady, też, nie, żeby też, tak rozpuścić. Tak, też jakby
2: nowy przepis czy podróż gdzieś tam są takie bardziej przyjęte w ogóle, że że może być to bardziej wręcz zauważone, niż jak powiemy, napisałam książkę, bo trochę ludzie nie wiedzą, co z tym zrobić. Tak, ludzie. <głos>
1: tak, tak, masz rację. No Też jak rozmawiałam ostatnio z Anglikiem, no to też mi gdzieś to oczywiście, no nie jest to może takie odkrycie, ale widział no tak, no ludzie są tutaj no, wyjątkowo skromni, bo on też od iluś lat mieszka i mówi, że no tak nie jest na Zachodzie, tak? Ludzie nie są aż tacy jakby samobiczujący się, tak? No, powiedzą już nie mówię o takim skrajnie tym amerykańskim podejściu, że wszystko jest zawsze super, ale generalnie tak bardziej, no może trzeźwo, no są wady, są zalety, są sukcesy są porażki, ale jakby my mamy jeszcze taką tą dodatkową skłonność, otoczkę, żeby, żeby powiedzieć na wszelki wypadek, że nie jest za dobrze, bo co, bo tak, się zapeszy, tak? tak, tak, tak żeby no nie różne...
2: zapeszyć, że wtedy się nie powiedzie. Tak, tak, dokładnie, to no nie zapeszaj,
1: chociażby to, prawda? Tak. Powiem coś dobrego, to zapeszam. No więc nawet te kurcze, te kody kulturowe w postaci e, tak. różnych przysłów, fraz, tak, tak nas jakby tutaj programują. No bardzo cenne tak, że na końcu to zebrałaś i gdzieś wypłynęło i, i jest to myślę wątek też ciekawy, który można by rozwijać. Mam pytanie do Was, czy macie jakieś pytania? Drodzy Państwo, na publiczności mamy mikrofon.
0: Ja mam pytanie. Kiedy po raz pierwszy powstała taka myśl o tym, że mogę coś stworzyć i wydać i dać światu? Nie wiem, czy to może w przedszkolu jeszcze na przykład, bo niektórzy opowiadają takie historie, bo niektórzy tak to mają od od dzieciństwa, że wiedzą, że coś dadzą światu. To
2: chyba też rzeczywiście trochę mój przypadek, to znaczy nie byłam przekonana jako siedmiolatka, że ja coś wydam, ale... Rzeczywiście ja dużo rysowałam, dużo malowałam, pisałam też, tworzyłam takie ilustrowane książeczki na przykład, jakby pokazywałam to światu, który wtedy był wokół mnie, czyli po prostu rodzinie, czy ofiarowywałam, ale czułam, że chcę z tym jakby do do innych ludzi wyjść i i pokazać taką swoją, dopiero co wydaną przez samą siebie książeczkę. Więc jakby wtedy się pojawił... Też może dzieci w ogóle mają taką potrzebę twórczą, taką naturalną, ona potem gaśnie chyba po prostu w niektórych, ale to to na etapie dzieciństwa ja bardzo chciałam tworzyć i też, nie wiem, występowałam przed lustrem, no jakieś takie dziecięce, różne zabawy i i rzeczywiście to, to we mnie było, ale ja wtedy myślałam w ogóle, że zostanę malarką jako dziecko, jeszcze jako nastolatka. (głos) więc myślałam, że to będzie w tę stronę, ale okazało się, że bardziej potrafię malować
1: słowem. Pisać o (głos) (głos) malowaniu.
2: Tak, pisać o malowaniu i malować słowem. Nie miałam w ogóle cierpliwości do doskonalenia rysunku, bardzo mnie to denerwowało, że nie widzę szybko postępów na przykład jako nastolatkę, i że ile jeszcze przede mną, nie, to jest nie do przejścia i i, że czemu ja nie maluję jak dali, nie, to bez sensu, (laughs) nie będę tego robić. (laughs) A potrafiłam cierpliwie poprawiać to, co napisałam, na przykład i tu nie miałam takiego podejścia, że nie wiem, czemu ja nie piszę jak Jerzy Pilch, nie będę tego robić.
1: (laughs) Aha, okej, no czyli to taki pewien papierek lakmusowy, czy to twoja droga? Tak, tak, ale
2: od początku rzeczywiście od dziecka chciałam coś coś tworzyć.
1: Dziękujemy za pytanie. Czy jest jeszcze jakieś? Mamy. Skąd ten
3: pomysł...
2: Dzień dobry. Skąd ten pomysł właśnie na wydawnictwo Lira? No bo ponieważ tak naprawdę rynkiem sztuki zajmuje się wiele wydawnictw, niektóre z nich mają dużą renomę. No i moje pytanie właśnie jest takie, dlaczego Lira? To z z tym się wiąże taka dłuższa trochę historia, że wydawnictwo Lira przyjęło moją powieść kolekcjonerka do druku i byłam bardzo szczęśliwa z tego powodu i na spotkaniu, i to było dla mnie też takie pokrzepiające, ponieważ byłam wtedy, mówiąc dyplomatycznie, w trudnym momencie twórczym i życiowym, a tutaj właśnie światełko w tunelu i kolekcjonerka zostanie opublikowana. I na spotkaniu w wydawnictwie po prostu zostałam zapytana o dalsze plany i ja rzuciłam Pomysł, że chciałabym napisać książkę o zmysłowości w sztuce, wytłumaczyłam swoje tutaj konotacje, że skoro pis, pisałam powieści z wątkami erotycznymi i skoro jestem historyczką sztuki i skoro marzę o, o książce, o sztuce, to to, że chciałabym coś takiego wydać. I tutaj wydawca Marek Jan nasz podchwycił ten pomysł i postanowiliśmy wprowadzić go w życie. Przygotowałam konspekt, jak to, moim zdaniem, ma wyglądać. Przygotowałam pierwszy rozdział, nad którym toczyła się dyskusja, który był oceniany przez wydawnictwo i dostałam zielone światło na tę książkę, więc to absolutnie nie było na wariackich papierach, chociaż było przedsięwzięciem dość ryzykownym, że właśnie książka ze syjami o sztuce, jakby to to będzie czytał, a tutaj się okazało, że, że można przy odpowiednim podejściu też to wypromować, wypuścić na rynek i że to chwyci i, i że można podjąć takie ryzyko. Więc wydawnictwo Lira jakby tutaj było wydawnictwo, które postanowiło zaryzykować po prostu. Ja też wcześniej stykałam się z, z innymi oficynami, którym proponowałam moją pracę magisterską, O prowokacyjnych lalkach w plastyce XX i XXI wieku, to świętej pamięci profesor Grzegorz Sztabiński, opiekun mojej pracy, zachęcił mnie do tego kroku, więc, jakby on tutaj także zachęcił mnie do tego, żebym opublikowała to w wydawnictwie komercyjnym i w ogóle żebym próbowała komercyjnie pisać o sztuce ale ta książka, wysyłałam ją do do różnych wydawnictw, jeszcze wydawnictwo Lira akurat nie istniało, bo to był rok 2014, ale wydawnictwa owszem ciekawiły się tekstem, uważały, że tekst jest bardzo dobry i jakby warty tutaj pochylenia się nad nim i publikacji, tylko że liczba ilustracji, E, e, sprawia, że projekt jest bardzo kosztowny, a także e, liczb- to, że trzeba zdobyć prawa do tych ilustracji, ponieważ w dużej mierze byli to współcześni artyści, bo w plastyce XX i XXI wieku, tutaj zapomniałam dodać. I jakby zetknęłam się trochę już wtedy z takim murem, że aha, no to tak się da wydać książkę sztuce, tak? Tak? <śmiech> <śmiech> tak można, no świetnie, bez dofinansowania ze strony jakiejś instytucji publicznej ani rusz, I jakby ja nie nie zabiegałam o to dofinansowanie, nie czułam się jakby na siłach w takiej papierkowej tu robocie też za bardzo. Ale nosiłam w sobie to marzenie, więc kiedy później poszłam do wydawnictwa, z którym dobrze mi się współpracowało też na etapie powieści i które widziałam, że zadbało o promocję mojej powieści i że ona odbiła się pewnym echem na przykład w blogosferze i zdobyłam dzięki niej nowe czytelniczki. I i wiedziałam, że że jestem jakby bezpieczna i tak... i, I też jakby byłam przekonana, że skoro w ogóle chcę moją książkę o sztuce, to dobrze się tą książką o sztuce również zaopiekuje i ta książka nie zginie, tak? I tutaj byłam szczęśliwa, że, że właśnie postawiło na tą książkę Zwłaszcza po, po tym, jak zetknęłam się kilka lat wcześniej z pewnymi trudnościami, ja byłam wręcz w niebo wzięta, że to można, że to w ogóle się da, że da się w Polsce jednak wypuścić taką niestandardową, trochę książkę o sztuce. Autorki, która nie jest znaną muzealniczką czy znaną profesorką i że ta książka chwyci, ludzie zaczną to czytać. To dla mnie było jak, jak rodzaj cudu wręcz, tak, że, że jednak się darzy się udało i że książka miała bardzo dobry
1: odbiór. Myślę, że nie mamy wątpliwości, że warto przynajmniej próbować wysyłać propozycje wydawnicze do wydawnictwa Lira, bo Twoje doświadczenia są budujące i efekty bardzo mierzalne. Także dziękuję za to pytanie, dziękuję za tą wypowiedź. To jeszcze ja tylko już tak ostatnie, zupełnie zakończeniowo. I, I jakby kontynuując wątek, dlaczego Lira, to dlaczego księgarnia Osolineum tutaj współpracujecie dzisiaj w kwestii sprzedaży książek, do której zachęcę? Skąd wasza tutaj współpraca?
2: E, z księga to w ogóle też taka anegdotyczna wręcz sytuacja, e, ponieważ e, na urodziny łodzi. Mój znajomy, który pracował w Łódzkim Centrum Wydarzeń, polecił mnie księgarni Osolineum, okay. i się poznaliśmy w bardzo smutny, deszczowy dzień na urodzinach Łodzi. Ale... I nawiązaliśmy kontakt. Bardzo pozytywną,
1: słoneczną współpracę.
2: Tak, t- 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 współpraca słoneczna. I księgarnia Osolineum organizuje własny festiwal historyczny, Orzeł Biały, <t- t- 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 na który później mnie zaprosiła. Okay.
1: I tam my się poznaliśmy I, i tak się, się wszystko to. tak się tworzy tak. kulturę w Łodzi.
2: Tak, I, i właśnie też wtedy latem mówiłam... A na to
1: spotkanie zaprosił mnie Piotr Buchowski na spotkaniu, na którym był tutaj. A no
2: właśnie, I, i właśnie Piotrowi mówiłam też wtedy latem o sztuce fantazjowania, która jeszcze się nie ukazała, i był chętny do organizacji spotkania, też Magdalena Pawlak, która współpracuje z księgarnią Osolineum, zainteresowała się t, moimi książkami o sztuce, okazało się, że słuchała w ogóle sztuki podglądania okay. wcześniej I, i, i tak to się zaczęło, więc czasami też takie różne sytuacje, różne zetknięcia, Y, które wydarzają się właściwie przy, przypadkiem, do, Nawet dobrym, zbieg,
1: dni, prawda? dobrym zbiegiem
2: okoliczności, no, <grym> są bardzo, bardzo cenne i, i tutaj y, y, my się poprzez to później tak, poznałyśmy, dokładnie. więc jakby cały łańcuszek, a jeszcze kogo poznamy, nie A wiadomo, nie wiadomo
1: gdzie <grym> poprowadzić dzisiejsza rozmowa, tak. tak. Tak, to ja tylko mogę tutaj się dołączyć do pozytywnych moich opinii, doświadczeń z księgarnią i jej właścicielem, księgarnią Ossalineum. Polecamy polecamy. też asortyment, który jest tutaj bardzo 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 zacny i jest... I wartościowy, tak, Tak, i taki bardzo lokalny.
2: To jest też różnica między taką księgarnią sieciową, a właśnie księgarnią kameralną, Że możemy, może ktoś nam pomóc też w wyborze książki, ja wiem, że tutaj Piotr jest lubiany przez klientów bardzo. Nasz ulubiony I, i, księgarz, jak tak, mamy więc, na profilu. Więc tutaj, jakby też, trochę różnica między kupowaniem w sieci, a kupowaniem w takiej księgarni. Nie,
1: no inne to, doświadczenie, prawda? Tak. Zamówić na Allegro, a przyjść do Piotra, także zupełnie nieporównywalne. I warto o tym wspomnieć. No i jak już przy tym wątku jesteśmy, to wszyscy z Państwa, którzy nie znają książek Marty, Piotr tutaj się też pofatygował, żeby to wszystko przytachać, a na pewno warto do tego zajrzeć, bo my Myślę, że nasza rozmowa zachęciła do twórczości Marty Moty. Także tutaj jest specjalny stolik, na którym można chyba z podpisem kupić myślę dzisiaj. Oczywiście. (grych) Przy okazji też zachęcam do wody księżycowej. No, czas nas gdzieś tam mniej więcej już.. Goni, jak to się mówi, może nie goni, natomiast myślę, że wyczerpałyśmy pewne wątki, a ilość takich, które mogłybyśmy otworzyć, to wykroczyłaby poza godziny otwarcia kawiarni. Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję. Chcę jeszcze tylko, zanim tak ostatecznie się pożegnamy, przypomnieć, że z tego, z tej rozmowy jest nagranie podcast Obiecana Rozmowa przy kawie, który realizuje Marta Pokorska-Jurek, także jeżeli uznaliście, że było ciekawie i ktoś powinien tego wysłuchać, to będzie nagranie i ono zawsze pojawia się na fanpage'u Obiecana Cafe, lokalu Obiecana kafe. Bardzo Wam dziękuję wszystkim z Państwu, którzy dzisiaj tutaj byli. Cały czas dziękuję Uniwersytetowi Łódzkiemu, który bardzo wspiera naszą promocję i, i jakby będą kolejne spotkania i to już w takim cyklu bardzo regularnym. Widzimy się za tydzień, myślę, na bardzo ciekawym, Ciekawym spotkaniu, ciekawej rozmowie z profesorem Pawłem Pieniążkiem. Nie wiem, czy ktoś miał okazję tutaj być na jakimś wykładzie profesora. Ciebie też, Marta, bardzo zapraszam, zachęcam, bo to jest takie doświadczenie... takie autoteliczne, takie po prostu poszerzające nasze horyzonty, myślę, wysłuchać tego, co Pan Profesor ma do powiedzenia, bo ma ogromną wiedzę na tematy właśnie współczesnej kultury, jej problemów w kontekście twórczości, ale nie tylko w kontekście tego, gdzie my jesteśmy jako ludzie i generalnie nie wiem, jaki jest sens życia, będzie można zapytać na przykład na o, koniec, być. więc warto się dowiedzieć, myślę. Można poznać sens życia. Można się, za tydzień można się dowiedzieć, jaki jest sens życia, więc każdego zapraszam serdecznie, ale, ale mówię to, to z pełnym też przekonaniem, że warto na tej rozmowie być. To jest 26 stycznia, godzina 18.30. Spotkanie z Pawłem Pieniążkiem, kolejne już też, nie ma jeszcze wydarzenia, ale już mogę zapowiedzieć, że 2 lutego z kolei mamy spotkanie z Michałem Kolińskim, właścicielem domu wydawniczego Księży Młyn, także też osobowość ciekawa i dla mnie taka osoba przede wszystkim zawsze bardzo uśmiechnięta, co też zbliża i zachęca do tego, żeby żeby porozmawiać dłużej. Marto, bardzo serdecznie Ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie, przyjechałaś do Łodzi i podzieliłaś się taką masą cennych inspiracji. Myślę, że należą się duże brawa. Dziękuję wszystkim.
2: Dziękuję.
0: Był to podcast Obiecana Rozmowa przy Kawie. Po więcej zapraszamy na największe platformy streamingowe, oraz do kawiarni obiecana kafe w czwartki o godzinie 18:30. Do zobaczenia i do usłyszenia.